0: Was sind das eigentlich für merkwürdige Träume oder sollte man vielleicht besser sagen Visionen, die Mark Zuckerberg da hat? Es scheint ein bisschen so, als sei Facebook irgendwas von gestern. Die Zukunft liegt ganz woanders, sagt Zuckerberg im Metaversum. Wir erklären an diesem Mittwoch, heute ist der 27. Oktober 2021, was das ist, was das soll und ob man da selbst auch hin muss ins Metaversum. Ja,
1: und wir befassen uns mit einer Diskussion, um die wir uns ein bisschen herumgedrückt haben in den vergangenen zwei Wochen. Zwei Wochen lang dauert sie schon, aber man weiß nicht so richtig, wohin führt das alles? Worum geht es eigentlich ganz genau? Gesundheitsminister Spahn ist derjenige gewesen, der diese Diskussion angeschoben hat. Das Hin und Her um die epidemische Lage in Deutschland. Hat diese ganze Diskussion eigentlich irgendwas mit der Realität zu tun? Drohen uns Konsequenzen? Was passiert als nächstes? Das klären wir mit einem Juristen, der gleichzeitig auch noch Philosoph ist. Also genau der richtige Mann. Der muss es wissen. Ich bin Marc Schubert.
0: Und ich bin Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Seit einigen Wochen spricht Facebook-Chef Mark Zuckerberg immer wieder vom Metaversum. Das sei die Zukunft des Internets, sagt er. Ja, sagt er das vielleicht nur, weil er von den ganzen Whistleblower-Geschichten ablenken will? Oder glaubt er wirklich daran, dass er die Welt, in der wir leben, komplett revolutionieren kann? Für
1: uns Reinke ist bei uns Hallo Ferens. Hallo. Die einfachste aller Fragen. Was ist das, dieses Metaversum?
2: Ja, also das Metaversum so als Begriff ist eigentlich die Erfindung eines Schriftstellers. Neil Stevenson, der hat das Wort erfunden in seinem Science-Fiction-Roman Snow Crash, hatte das das erste Mal verwendet, 1991 war das. Er hat nicht nur dieses Wort dort erfunden, sondern auch noch ein weiteres Wort, das wir tatsächlich alle kennen und auch alle benutzen, Avatare. Das sind die, die in dem Metaversum leben wer vergessen hat, was ein Avatar ist, das ist sozusagen die digitale Darstellung meiner Person.
3: Und wir können aber reinhören in das Buch. Soundtrack. Deshalb ist Hiro eigentlich gar nicht hier. Er befindet sich in einem computergenerierten Universum, das der Computer auf seine Brille zeichnet und in seine Kopfhörer pumpt. In der Lingua wird dieser imaginäre Ort das Metaversum genannt. Hiro verbringt eine Menge Zeit im Metaversum, Hero nähert sich der Straße. Sie ist der Broadway, die Champs-Élysées des Metaversums. Die Straße existiert eigentlich gar nicht. Dennoch gehen in diesem Augenblick Millionen Menschen darauf spazieren. Wie an jedem Ort in der Realität wird auch an dieser Straße gebaut. Bauunternehmer können ihre eigenen kleinen Nebenstraßen bauen, die von der Hauptstraße abzweigen. Sie können Häuser, Parks, Schilder und auch Sachen erschaffen, die in der Wirklichkeit nicht existieren. Zum Beispiel gigantische, oben schwebende Lightshows, spezielle Viertel, wo die Gesetze des dreidimensionalen Raumzeitgefüges ignoriert werden und Freikampfzonen, wo die Menschen einander jagen und töten können. Der einzige Unterschied besteht darin, da die Straße gar nicht wirklich existiert, sie ist nur ein Computergrafikprogramm, das irgendwo auf einem Stück Papier aufgeschrieben wurde, wird nichts davon materiell erbaut. Vielmehr handelt es sich um Software, die der Öffentlichkeit über das weltweite fieber optik zugänglich gemacht wird.
1: Okay, ähm, das geht natürlich noch ewig weiter, das ist jetzt ganz am Anfang äh, eine Stelle. Äh, also es ist eine, eine Welt, eine Parallelwelt, die es nur online gibt und wenn man sich jetzt eine Brille aufsetzt, so eine VR-Brille, virtuelle Realitätsbrille, dann kann man eintauchen in diese Welt, so ist es da beschrieben. Und mir scheint das irgendwie so, als hätte es das alles schon
2: mal gegeben. Vor ein paar Jahren war das doch auch schon mal die Zukunft. Da hieß das noch tatsächlich Second Life. Das war ja damals ein Riesenhype. Das ist extrem gewachsen. Im Prinzip so eine, ja, virtuelle Welt, so eine virtuelle Spielwelt. Die hatte dann ganz schnell mehr als 30 Millionen User und war dann so erfolgreich, dass es mehrere Marken gab. Adidas, glaube ich, war auch mit dabei, die sich tatsächlich genötigt sahen, dort Shops, virtuelle Shops zu eröffnen. Ja, die Deutsche man Post hat, hatte auch einen Briefmarkenshop dort. Ah, das hatte ich zum Beispiel schon wieder ja. völlig vergessen. Aber man, auf jeden Fall war jeder davon überzeugt, dass das jetzt der Durchbruch ist und dass das die Zukunft ist und die virtuelle Realität. Und dann ist das aber irgendwie ganz schnell, das war so ein Riesenhype, ist ganz schnell wieder eingebrochen. Und ich habe mal nachgeguckt, inzwischen hat Second Life tatsächlich ähm, nicht mal mehr eine Million aktiver User.
1: Aber das, was wir gerade in dem Auszug gehört haben aus dem Buch, das gab es ja bei Second Life auch schon, ne? dass man äh, da Sachen kaufen konnte, also oder man konnte was bauen mhm. und konnte das dann verkaufen, hat dann damit äh, Geld verdient, Erstmal nur virtuelles Geld, konnte man aber umtauschen und mhm. Menschen haben gedacht, jetzt werde ich so richtig reich. Ich kenne jemanden persönlich, der eine Insel gebaut hat, die dann niemand wollte.
2: Ja, so, genau, so war die Idee. Vielleicht war, ist es aber tatsächlich so, dass äh, Second Life einfach seiner Zeit viel, viel äh, zu sehr voraus war, vielleicht so sogar 10 oder 20 Jahre. Beim Metaversum, da geht es tatsächlich noch mal um ein bisschen was anderes. Da geht es nicht darum, nur eine rein virtuelle Welt zu schaffen. Also nicht sowas wie Second Life zu schaffen, sondern die Idee ist eigentlich, das Metaversum zum Nachfolger des Internets zu machen, wie wir es im Prinzip jetzt kennen. Also wie kann das funktionieren? Eine Idee ist beispielsweise, ja, ich habe da einen Avatar... Und ich gehe da beispielsweise rein mit diesem äh, Avatar und da treffe ich mich äh, beispielsweise mit Freunden, äh, um dort äh, zu schnacken, ähm, um dort rumzuklönen, vielleicht um auch zusammen ein äh, Spiel online zu spielen. Aber mit demselben Avatar beispielsweise kann ich auch, ähm, und zwar nicht nur, nicht nur über eine VR-Brille, äh, in Ikea gehen, sage ich mal, und da ähm, ein Möbelstück kaufen. Das heißt, auch wenn ich physisch in der realen Welt dann in so eine Möbelfiliale gehe und identifiziere mich zum Beispiel da oder stelle mich da vor so ein Bildschirm, um zum Beispiel ähm, ja, mir irgendein Möbel anzugucken oder irgendwas zu bestellen, dann werde ich dort quasi wieder mit dem Avatar, mit dem ich auch in diesem Metaversum unterwegs bin, wiedererkannt. Also es geht nicht nur darum, wie gesagt, dass es virtuell ist, sondern es ist eigentlich die Idee, dass dieses Metaversum ein Mix aus virtueller und realer Welt ist und auch auf ganz vielen verschiedenen Plattformen funktioniert. Also sowohl auf meinem Smartphone gibt es das Metaversum, als, als auch auf meinem Computer, als auch auf meinem Tablet, auf meiner Smartwatch, auf meiner VR-Brille. Also es geht eigentlich viel, viel weiter, als die Idee von Second Life äh, ursprünglich ging. tatsächlich. So, und äh, Zuckerberg ist ja tatsächlich auch nicht der Einzige,
1: der das Metaversum für sich entdeckt hat. Ich äh, noch nochmal nachgeguckt. Ne? Microsoft sagt ja, finden wir mhm. gut, hier der Erfinder für, äh, dieses Games äh, Fortnite. Sagt genau. auch, Metaversum ist super, alle geben mir Milliarden aus. Apple angeblich auch. Also zumindest in Sachen virtueller Realität sind die unterwegs. Mhm. Aber die, die, die Frage ist ja irgendwie, irgendwie, wie verdient jetzt wer daran Geld, wenn ich mir äh, ein Ikea-Regal kaufe, mhm. das dann irgendwo <lacht> virtuell rumsteht? Nee, oder... Steht das dann richtig bei mir? Ich weiß es nicht mehr. Das
2: steht dann richtig bei dir am Ende des Tages tatsächlich. Also die Frage ist total gut äh, und äh, hier kommt meine gute Antwort darauf. Tatsächlich wissen das die Macher selber noch nicht, weil dieses Metaversum momentan nur so eine... Idee ist, die bei ganz vielen technischen Vordenkern diskutiert wird und worüber noch nachgedacht wird, also man weiß es tatsächlich am Ende noch gar nicht, man weiß auch überhaupt noch nicht, wird es beispielsweise in, in dem virtuellen Teil des Metaversums, wird es dort nur eine Währung geben oder werden verschiedene digitale Währungen nebeneinander existieren, werde ich mich vielleicht in dem Metaversum mit der immer gleichen ID identifizieren oder mit einer immer anderen, je nachdem bei welchem Anbieter ich bin, eine Sache, die ich äh, gelesen habe und die ich ganz faszinierend fand und die vielleicht eine Idee gibt, wie man Geld verdienen kann. Stell dir vor, ein Film wird gedreht und der Film wird zu 99 Prozent, äh, so wie es ja oft ja heute schon ist, in 3D gedreht. Alles virtuell quasi. Das heißt, die Schauspieler stehen vor einem Greenscreen und die ganze Welt, die wir quasi nachher in dem Film sehen, wenn wir im Kino sitzen, die kommt im Prinzip aus dem Computer. Soweit kannst du mir folgen. Ja, total, ja. So, jetzt kann das Filmstudio natürlich Folgendes machen, nachdem es diesen Film veröffentlicht hat, kann es diese 3D-Welt, die es ja extra für die Dreharbeiten entworfen hat, nochmal veröffentlichen und theoretisch für Fans zugänglich machen, sodass die in dieser Welt zum Beispiel Spiele spielen könnten okay. oder sich auch nur frei bewegen könnten oder möglicherweise, wir denken jetzt natürlich schon ein bisschen in Science-Fiction-Maßstäben, aber lass uns mal so denken, beispielsweise in so einer Welt virtuell Urlaub machen könnten und da ist so ein bisschen der Ansatz, wie man möglicherweise damit Geld verdienen könnte, das ist nur so ein Beispiel.
1: Ja, es klingt nach Spielerei und so ein bisschen ist immer mein Eindruck, immer wenn ich wenn ich von Sachen gehört habe, boah, das ist jetzt der große neue Hype, das wird das Riesending, hat sich immer herausgestellt, äh, nee, genau, das ist nicht das Riesending geworden, ja, weil die Realität sich dann doch anders entwickelt hat. Das wird schon noch noch irgendwie was geben und so und wie immer, ich nehme mal an, dass die Pornoindustrie als allererstes sich auf sowas stürzt.
2: Es wäre möglicherweise vielleicht gar nicht so schlecht, denn zumindest in Sachen Internet war es immer so, da wo die Pornoindustrie war, da sind immer alle anderen dann auch hingegangen tatsächlich. Also es ist ja nicht so, dass sie nicht ein Innovationstreiber waren. Ich sage nur Beispiel Zahlungsmodelle. Viele Zahlungsmethoden, die wir heute benutzen, ähm, sind ganz ursprünglich mal quasi von der Pornoindustrie forciert worden, damit sie die Möglichkeit hatte, Geld einzunehmen.
1: Ja, Wirecard ist ja nur gegründet worden, zum Zweck der, ja. der Pornoindustrie ähm, ja. irgendwie das, das Geld rüber zu schöpfen. Also es geht am Ende des Tages bei dem, was Zuckerberg äh, da sagt, natürlich um Macht, ne? also Kontrolle genau. über das Netz äh, der, der Zukunft. Genau. Du hast gesagt, man, man weiß ja nicht, wie viele äh, Player da eine Rolle spielen, aber ne, je größer man wird, man ja. möchte ja dann doch als als Facebook oder als Mark Zuckerberg möchte ich doch, dass die in meiner Metaversum-Facebook-Welt äh, unterwegs sind und nicht äh, bei Microsoft die Kohle ausgeben.
2: Und zumal, wenn ich als Facebook ja das Problem habe, so wie jetzt, dass ich beispielsweise von meinem Konkurrenten Apple massiv beschnitten werde, ähm, nämlich ähm, was den Datenschutz angeht, was die Privatsphäre angeht, da ist sicherlich die Idee von Zuckerberg quasi eine Alternativplattform nochmal aufzubauen, um dort äh, ja sein Zeug, sage ich jetzt mal so, zu verkaufen. Und ganz interessant ist vielleicht auch noch der Gedanke, dass ähm, Facebook ja unter den großen Playern weltweit, unter den Digitalplayern eigentlich das einzige Unternehmen bisher ist, das überhaupt nicht über Hardware verfügt, also Microsoft stellt auch Hardware her, Apple stellt auch Plattformen her. Nur Facebook hat zwar Oculus gekauft bisher, ist aber jetzt auch kein riesig erfolgreiches -Hersteller sozusagen, ja. Genau, ähm, sind relativ verbreitet, aber es ist jetzt auch nicht so, dass die quasi in jedem Haushalt rumliegen würden, anders als beispielsweise ein iPhone oder anders als viele Laptop-Modelle von Microsoft, die in vielen Firmen benutzt werden. Das heißt, Facebook hat auch diesen Druck am Ende des Tages, dass es eigentlich auch mal in so einen Hardware-Bereich kommen muss, damit es überhaupt gegen die Konkurrenz bestehen kann. Auch das ist bestimmt eine Motivation dahinter. Ich ja, bin ich mal gespannt, was er da vorstellen will. W wann sagst du irgendwie dieser Tage? Gibt es mehr Infos? Am Donnerstag werden wir sehen, was dabei rumkommt, wie konkret es ist und dann sehen wir ja vielleicht auch, ob Facebook nicht sogar auch einen neuen Namen bekommt oder ob Dienste zusammengelegt werden oder es vielleicht sogar schon ganz konkrete Ideen gibt, wie man ja auf WhatsApp oder Instagram äh, oder wie die anderen Dienste von Facebook heißen dann in Zukunft zugreift. Mal schauen. Ja vielen Dank.
1: Was sich aber Lecker. lohnt, ist nochmal ein Blick in das Buch, Snow Crash, ne? wo das Metaversum mhm. erfunden worden ist. Da kommt, wenn man dann äh, sich das anhört oder äh, sich anliest, von Anfang an keinen Zweifel auf, diese Welt der Zukunft ist eine total schreckliche. Die Staaten äh, spielen so gut wie keine Rolle mehr, Geld regiert die Welt, die Unterwelt, Mafia, alles ja, das, das äh, Dystopia, sind die beherrschenden ja. Geschichten. Und es wird Leute geben, die sagen, naja, also, <lacht> wenn man das weiß, ne, dass das die Metaversum Zukunft ist, dann ist doch klar, dass Zuckerberg das will, äh, dem ist einfach Profit ja jetzt schon wichtiger als das Wohlergehen der User.
0: Uh, gut, dass Mark Zuckerberg unseren Podcast nicht hört. <lacht> der würde deine Aussage jetzt auch als Teil einer koordinierten Anstrengung verstehen, wo es nur darum geht, ein falsches Bild von Facebook zu zeichnen. Der äh, wittert ja anscheinend echt eine groß angelegte Verschwörung. Leidet ein bisschen unter Verfolgungswahn, der Gute. Wir wissen, Corona ist noch nicht vorbei. Wir wissen auch, die Inzidenzwerte steigen wieder. Und wir wissen, dass der Bundesgesundheitsminister will, wie auch FDP und Grüne, dass die epidemische Notlage von nationaler Bedeutung ausläuft. Kaum hatte Jens Spahn das gesagt, gab es auch schon Kritik. Es sei alles noch gar nicht vorbei und es könne alles noch mal richtig schlimm werden. Und Spahn sagt, ja, kann sein, aber das geht dann auch ohne epidemische Lage zu regeln. So richtig weiß man jetzt nicht, was wie welche Folgen haben könnte. Und deshalb besprechen wir das mit Professor Stefan Huster. Er ist Jurist und Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Sozial- und Gesundheitsrecht und Rechtsphilosophie an der Ruhr-Universität Bochum.
1: Hallo, Herr Professor Huster. Hallo, guten Tag. Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig. Die epidemische Lage von nationaler Tragweite, um die es jetzt hier die ganze Zeit geht. Helfen Sie mir noch mal. Was ist das
4: genau? Das ist eine Voraussetzung, die der Gesetzgeber mit dem Beginn der Pandemie ins Infektionsschutzgesetz geschrieben hat und von der davon, dass der Bundestag eben äh, feststellt, dass eine derartige epidemische Lage von nationaler Tragweite besteht. Davon hängt dann eben ab, dass weitere Maßnahmen ergriffen werden können. Und ganz viele Rechtsnormen, die also Corona-Bekämpfungsmaßnahmen vorsehen, äh, nehmen eben auf diese epidemische Lage Bezug und setzen die eben voraus. Und deswegen ist das wichtig, ob der Bundestag eben feststellt, jawohl, diese epidemische Lage besteht oder ob er das nicht tut.
1: Es ist nicht die Bundesnotbremse.
4: Nee, die Bundesnotbremse äh, war was ganz anderes. Die Bundesnotbremse hat darauf reagiert, äh, dass die Länder sich nicht mehr richtig einigen konnten äh, auf ein gemeinsames Vorgehen. Und dann hat der Bund gesagt, gut, dann machen wir das eben jetzt auf Bundesebene und schreiben fest, ab einer bestimmten Inzidenz muss dies und das passieren überall im ganzen Bundesgebiet. Die ist allerdings dazwischen ausgelaufen und spielt keine Rolle mehr.
1: Sie haben es ja vorhin schon mal beschrieben, aber was ändert sich denn, würde sich denn ändern, muss ich ja sagen, wenn jetzt diese... Die epidemische Lage von nationaler Tragweite einfach so auslaufen würde, wenn man feststellen würde, die gibt es nicht mehr. Ändert sich irgendwas? Drohen die Corona-Zahlen zu explodieren, weil keiner mehr weiß, was er tun soll?
4: Ja, also ich glaube, da muss man eine politische und eine juristische Dimension dieser ganzen Diskussion unterscheiden. Die politische Dimension äh, besteht darin, dass die Aufhebung oder die Nichtverlängerung dieser äh, epidemischen Lage von nationaler Tragweite könnte natürlich so bei dem interessierten Publikum, also bei der deutschen Bevölkerung, den Eindruck erwecken, jetzt ist die Pandemie vorbei und jeder macht wieder, was er will das wäre ja schön, aber so ist es ja wohl im Moment noch nicht, nicht. Also das ist sozusagen die Sorge, dass das einen gewissen symbolischen Gehalt hätte, wenn man die epidemische Lage jetzt aufgibt. Es hätte aber eben, und das ist die andere Diskussion, auch ganz handfeste juristische Konsequenzen, weil eben, wie gesagt, eine ganze Reihe von Maßnahmen beziehungsweise die Rechtsgrundlagen, auf denen diese Maßnahmen beruhen, eben das Bestehen dieser epidemischen Lage nationaler Tragweite voraussetzen. Das gilt insbesondere, für die ganzen Beschränkungsmaßnahmen, also die AHA-Regeln und so etwas, die in dem Paragrafen 28a äh, des Infektionsschutzgesetzes vorgesehen sind, also auch diese relativ ähm, wenig invasiven Maßnahmen, die Verpflichtung, Masken zu tragen und solche Dinge, äh, sind eben davon abhängig, jetzt im Infektionsschutzgesetz, dass die epidemische Lage von nationaler Tragweite äh, besteht und eigentlich verlieren all diese Maßnahmen ihre Rechtsgrundlage, wenn die epidemische Lage äh, nicht mehr besteht. Und das macht jetzt eben sozusagen, macht es notwendig, sich äh, zu der Frage irgendwie zu verhalten. Besteht die epidemische Lage jetzt noch oder wollen wir sie verlängern oder äh, was halten wir davon? Und es gibt noch andere Dinge, also ja. Befugnisse, spezielle Befugnisse des Gesundheitsministers an geltenden Gesetzen vorbei, äh, bestimmte Maßnahmen auch im Gesundheitssystem irgendwie vorzusehen äh, oder auch Einreisebeschränkungen, die die Bundesregierung vorsehen kann. Auch das alles steht unter der Voraussetzung, des Bestehens der epidemischen Lage. Also da bricht auch juristisch schon etwas weg. Und wenn man der Meinung ist, auf einige dieser Maßnahmen kann man in der gegenwärtigen Situation der Pandemie noch nicht verzichten, da muss man sich eben was überlegen.
1: Und überlegen wäre dann nicht, dass ein Bundesland wie Brandenburg oder Bayern oder so sagt, na naja, komm, okay, dann gilt jetzt diese Bundesregelung nicht mehr. Kann kann das Bundesland dann trotzdem sagen, okay, hier, ich erwarte von euch, ähm, anderthalb Meter Abstand. Ihr müsst Maske tragen. Brauche ich dazu unbedingt diese Regelung?
4: Ja, also das ist eine Möglichkeit, wie man damit umgehen könnte. Es ist ist nämlich gerade eben für die Maskentragenregelung und für die AHA-Regeln und so diese Dinge, äh, sieht der 28a, den ich eben schon erwähnt habe, äh, in einem Absatz vor, dass das die Bundesländer auch sozusagen beschränkt für ihr Bundesland entsprechend regeln können. Nicht? Also dann kann das Bundesland sozusagen die epidemische Lage von, von nicht nationaler Tragweite, aber sozusagen für ihr Bundesland jeweils. So regionaler
1: Tragweite ja genau.
4: Ja. Und, und dann äh, eben entsprechende Regeln beschließen, also die Maßnahmen, die in dem 28a irgendwie drinstehen. Jetzt gibt es aber unter den Ländern auch äh, einen großen Unwillen, das so zu tun, weil man sagt, also dann geht wieder so eine Konkurrenz los, nicht? Wer, wer, wer öffnet am schnellsten und die einen haben dann schon Freedom Day und die anderen äh, beschließen entsprechende Beschränkungen, das ist dann auch politisch irgendwie nicht vergnügungssteuerpflichtig für diejenigen, die dann eben sich auf den Weg machen, diese Maßnahmen wieder einzuführen. Nicht? Also da, da entsteht ein gewisser politischer Druck und man muss sehen, in einigen Bundesländern wird man möglicherweise auch die die politischen Mehrheiten gar nicht haben, nicht? um äh, entsprechende Regelungen dann äh, zu beschließen, weil es ist ja eben sehr umstritten, ob denn überhaupt eine epidemische, epidemische Lage, die derartige Maßnahmen rechtfertigt, überhaupt noch besteht. Man kann ja auch sagen, es gibt jetzt hier irgendwie individuelle Erkrankungsrisiken, aber im Moment sieht es nicht so aus, als würde das Gesundheitswesen zusammenbrechen. Also lass uns den ganzen Quatsch irgendwie sein lassen.
1: Lass uns wieder warten, bis es zusammenbricht. Ja Ja, gut, das ja. ist ja
4: so die Frage. Nicht? Ich meine, wenn, die, wenn, die, wenn man mit der Impfung richtig vorankäme, würde das ja wohl äh, würde das ja wohl nicht passieren, aber da, da haben wir ja ein Problem. Nicht? Ja,
1: also wenn wir hier von Rechtssicherheiten äh, sprechen, äh, im Moment äh, ist es ja so, dass wir nicht einmal wissen, wie viele Menschen in Deutschland geimpft sind.
3: Äh, genau, nicht. wir
4: haben da sicherlich, wir haben da sicherlich jetzt in diesem föderalen System und, 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 und auch manchmal mit der ein oder anderen Übertreibung da im Datenschutzbereich haben wir schon irgendwie äh, Schwierigkeiten, überhaupt festzustellen, in welcher Situation wir eigentlich irgendwie sind. Das ist nicht gut. Das ist völlig richtig.
1: Ja, bei diesem, irgendwie ist diese Diskussion habe ich so den Eindruck ein bisschen was für Feinschmecker, ja? Also ich ich sag's mal umgekehrt, wäre es denn ein Problem oder wären unsere Freiheitsrechte jetzt drastisch eingeschränkt das, aus ihrer Sicht, wenn wir jetzt sagen würde, komm, es ist doch jetzt egal, dann lassen wir über Weihnachten bis ins Frühjahr hinein die, die Notlage nationaler Tragweite einfach bestehen. Es passiert ja nichts. Es werden ja keine Menschen weggehaftet, weil sie eine andere Meinung vertreten oder, oder bin ich jetzt da ein bisschen zu ich.
4: Ja, also das ist eben äh, sozusagen die zweite Variante. Also die erste Variante, die man machen kann, ist, man äh, überlässt das den Ländern. Die zweite Variante wäre, man verlängert jetzt tatsächlich nochmal die epidemische Lage. Äh, da gibt es wieder, glaube ich, sozusagen ein juristisches und ein politisches Problem. Das politische Problem ist eben, dass jetzt ja Parteien möglicherweise eine Regierung bilden, äh, die bisher immer schon behauptet haben, die epidemische Lage besteht schon viel zu lange. Nicht? Also die Grünen und die FDP, die waren schon letztes Mal, die wird ja immer um drei Monate verlängert, die waren schon letztes Mal dagegen, dass ja, man das nochmal. FDP vor
1: werden. einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr Abstimmung, haben wir nochmal geguckt. ja. ja.
4: Und, und jetzt zu sagen, na gut, dann machen wir halt nochmal weiter. Also das ist sozusagen gegen alles, was die irgendwie politisch versprochen haben und deswegen natürlich irgendwie schwierig. Es gibt auch den Vorschlag, zum Beispiel aus Hamburg, jetzt nicht nochmal um drei Monate verlängern, sondern bis zum Jahresende. Naja, gut, aber ich meine, da stellt sich dann spätestens am Jahresende wieder die Frage, nicht wie es denn dann weitergeht und das weiß ich auch nicht, ob das so richtig zielführend ist, aber prinzipiell ist das natürlich, also das ist politisch einfach, das ist möglich, aber es ist politisch nicht so einfach und dann die Rechtsfrage ist, also das kann der Bundestag jetzt auch nicht völlig willkürlich entscheiden, sondern da steht im Gesetz irgendwie auch drin, die Voraussetzung, wann die epidemische Lage, wann eine epidemische Lage von nationaler Tragweite gegeben ist. Und da steht zum Beispiel eben darin, äh, da, dass, dass eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit in der gesamten Bundesrepublik Deutschland bestehen muss. Da kann man sich ja fragen, ist das eigentlich wirklich noch der Fall? Nicht? Also wie ich das eben schon angedeutet habe, handelt es sich jetzt nicht inzwischen nur noch um individuelle Erkrankungsrisiken und, und, und können wir wirklich sagen, es ist eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit in dem System, in, in dem Sinne, dass das Gesundheitssystem irgendwie gefährdet ist oder sowas. Also das scheint mir eine relativ weitgehende Auslegung zu sein. Und deswegen gibt es auch den einen oder anderen juristischen Kollegen, der sagt, das muss eigentlich jetzt aufgehoben werden, weil die Voraussetzungen des Gesetzes gar nicht mehr vorliegen. Nicht?
1: Ja, juristisch total spannend, also super interessant und ich höre auch gerne zu, wenn Juristen sich darüber austauschen bis zu dem Punkt, wo ich es dann nicht mehr verstehe, aber so finde ich eigentlich alles cool, außer der normale Mensch da draußen.
4: Ja, das, das Problem ist halt, der, der Gesetzgeber hat sich eben zu Beginn der Pandemie mit diesem System, das ja sehr untypisch ist, nicht? dass man sozusagen der Bundestag erstmal eine bestimmte Lage beschließt, unter der dann bestimmte Regelungen wiederum beschlossen werden dürfen. Das ist halt ein sehr komplexes System und, und das hakt jetzt vorne und hinten und das stimmt nicht mehr richtig und, und das ist sozusagen jetzt auch so eine Art Überkomplexität entstanden und jetzt muss man aus der Nummer wieder irgendwie mit Anstand rauskommen, ne.
1: Für Sie äh, ganz spannende Zeiten als Jurist und Philosoph. Das ist doch toll,
4: oder? Ja, wir haben äh, tatsächlich äh, Rechtsfragen auf einmal vor uns, äh, vor denen wir vor fünf Jahren noch nicht mal zu träumen gewagt haben. Nicht? Also es ist wirklich erstaunlich, auch mit welcher Geschwindigkeit, mit welcher Dynamik äh, sich da die Dinge entwickelt haben und äh, vor allem auch wie doch in vielerlei Hinsicht auch eben äh, sich die Gewichte verlagert haben, weg von den Parlamenten hin eben zu den Regierungen und zu den Ministerien. Äh, das hätte man einfach äh, vor ein paar Jahren auch nicht für möglich gehalten.
1: Herr Professor Huster, mal gucken, wann wir wieder miteinander sprechen, wann es wieder gerne. was zu erklären gerne. gibt. Ich danke Ihnen, dass Sie auch diesmal wieder Zeit genommen haben. Viel Erfolg. Sehr gerne. Gut,
4: danke. wiederholen.
0: Das war's für heute. Dankeschön, dass ihr reingehört habt und wir freuen uns, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
4: Ja, genau
1: so ist es. Bis dahin. Bis morgen.
2: Star Wars, äh, Mandalorian ist äh, zum Teil schon in 3D quasi in, in, mit einer 3D-Engine gefilmt worden. Wer ist gefilmt äh, von was nochmal? Äh, der der, der Mandalorian-Film, also Star Wars-Film quasi. Oh, es kennt kein Mensch. Warte, dann machen wir das anders. Ähm, ich mach's abstrakter. <lacht>